0: Akonniemen avara podcast. Tervetuloa, akonnieme. Avaraa luontoa. Mulla on tänään vieraana mahtava koomikko Matti Patronen. Tervetuloa.
1: Kiitos. Tervetuloa. Tervetuloa. Kun... <lanko> <Täällä>.
0: <lanko> Se on vaan kiitos. Ja siis kiitos, että sain, sain, sain tulla vaan, tänne. Saa Tervetuloa. Saat ja, ja Tämä on ensimmäinen kerta, kun mulle näin sanotaan tässä podcastissa, niin tämä on hyvä. Mennään, mennään kohta komiikkaa, mutta tuta, ehkä eka mua kiinnostaa myös kuulla vähän tuosta Wim so, Hof nimistä, tota, kaveria seurannut ja opettanut hänen, hänen juttujaan, niin kuka on Wim Hof ja mitä hän
1: tekee? Joo, eli Wim Hof on tämmöinen hollantilainen, onkohan tällä hetkellä 59-vuotias mies, mikä on kehittänyt tämmöisen menetelmän, mikä perustuu siinä on kolme pilaria, että siinä on hengitysharjoitukset, sitten on tämmöinen kylmän treeni ja sitten mielenhallinta on se kolmas pilaria. Ja Wim Hof on itse semmoinen tehnyt tämmöisiä stuntihommia Viimeisen 40 vuotta itsekseen uinut tuolla, tehnyt kaiken näköisiä maailmanennetyksiä, montahankin hankineisiä ennätystä sillä mahtaa olla. Se on muun muassa Suomessa käynyt levillä, juossut maratonin yli 20 asteen pakkasessa paljaajialoin pelkissä sortseissa. Ja, ja sitten vastaavasti, missä se oli, jossakin, jossakin autiomaassa, kovassa helteessä ilman juomista, juossut maratonin ja ollut jäissä vajaa kaksi tuntia ja tehnyt tämmöisiä tempauksia ja että se on saanut itselleen huomiota sille ja sitten kun sitä rupesi ihmiset kiinnostumaan, niin nyt sitä on sitten tiedemiehet tutkinut ja että miten, miten se on mahdollista, että onko se tämmöinen luonnon se, ja sitten itse, itse oli sitä mieltä, että hän ei ole mikään luonnon että hän pystyy opettamaan tämän kenelle tahansa ja, ja sitten se on pikkuhiljaa kasvanut tästä, Sen lapset on sitten alkanut panostaa tähän organisoituu puoleen ja nyt on sitten ihan tämmöinen, tämmöinen koulutusorganisaatio ja itse sitten opiskelin kanssa tuossa viisi kuukautta sitten aloitin, kävin semmoisen ohjaajakurssin ensimmäisen osion, oltiin okay. loppu Hollannissa ja nyt sitten tulin tuossa just tässä viime, viime viikolla tulin Puolasta, meillä oli se viimeinen pätkä. Viisi päivää oltiin sitten uimassa hyisissä vesissä <laughs> ja kiipeilemässä sorotsitilassa Sniaskan vuorella tuolla puola ja Tsekin rajalla.
0: Joo, joo. Mä oon siis lukenut Wim Hoffin kirja joskus aikoja sitten ja mä hetken hetken niin teinkin näitä kylmäharjoitteita ja hengitysharjoitteita ja ää, niihin liikuntasuoritteisiin musta ei ollut mulla on tota, mä, mä suhtaudun niin kriittisesti esimerkiksi punerustekniikkaan, että et, et, et luotaan niin nämä videot, mitä mä näin, näin no. tässä punerustekniikassa, mä olin silleen, että okay, tossa ei mitään järkeä. että mä tota, teen niitä hengitysharjoitteita ää, ja niitäkin löytyy itse asiassa, netistä löytyy niin tavallaan se Äh, millä tapaa tota, se juttu menee, mutta sitten tämä kylmäharjoittelu oli kyllä mielenkiintoista. Se on vaan niinku jäänyt, mutta tosin nyt ennen tätä podcastia kävin treenaamassa, ja kävin kylmäsuihkossa sen jälkeen, ja ajattelin, että nyt on, nyt on pakko vähän tsemppaa. Mutta
1: tota, minkä takia tätä pitäisi tehdä? No se on kun, vähän samalla tavalla kuin jooga tai mikä tahansa tämmöinen, että sillä saa niinku terveyttä, sanotaan, että se edistää terveyttä, itse ihan tarkasti vielä tiedä näitä tutkimustuloksia, että mitä on niin faktoja ja mitä on aika paljon on pohjasta, mutta ihan semmoista hyvää, hyvää fiilistä ja kylmästähän on niin pitkään sanottu Suomessa, että se lisää tätä monipuolustusta ja no se on lähinnä semmoinen energinen olo ja en tiedä onko se sitten lumen vaikutusta, mutta en ainakaan vielä ole kipenä ollut. Että... Yeah. Ja sitten stressin lasku, niin kyllä mä huomaan sen ainakin, että kyllä mulla stressi on vähemmän kuin sitä tekee. Että...
0: Yeah. Monet siis, ketkä mä tiedän, että on tehnyt, on sanonut, että niin kuin mieliala on parempi, mm. kun tekee kylmähdottelu. Joo. Ja ehkä senkin silloin itse muistaa, että se oli. Ja ehkä semmoinen kanssa, että jos ton tekee vaikka joka aamu, mm. niin aamulla se ei, se ei ole niin ensimmäinen ajatus, mitä miettii, että menisipö kylmään suihkuun. Niin. Mutta kun sen tekee, niin
1: tavallaan ne muut vaikeat asiat ei ehkä tunnu enää niin vaikeilta. Joo, kun siinä on. Ja sitten hengityskanssani... Niin... Siitä on kyllä ihan tutkittu tietoa, että se niin kuin, taatusti, taatusti toimii niin saman tien, että olet vaikka ruuhkassa tuolla jossakin tai olet kauheassa kiireessä, vaikka menossa olet myöhässä jostakin podcastista, niin hengitä <tos> <sitten, tos> rauhassa kaksessa, niin se laskee se syke siinä sitten. <tos> Joo. To, Tuosta pitää vielä mainita, se on sitten liikuntasuorituksesta, niin siellä hän. Kouluttajat nauraskelevat itsekin sille Wim Hofille, että sen punneruksia, että, että punneru, punneruksia on, mitä se siellä tekee. Ja. Joo. Mutta se, se ei oikeastaan ole se pointti siinä, että se, ne punnerukset, että se on ehkä vähän väärin ymmärretty homma. Että, ja sitten se, että se ehkä toimii semmoiselle tavalliselle. Siellähän on semmoinen punnerustesti, että tehdään kaksi punneruksia, kuinka paljon saa. Sitten tehdään jotakin muuta ja sitten tehdään hengitysharjoitus sen jälkeen pidättämällä hengitystä, niin tehdään uudestaan punneruksia. Ja Monesti ihmiset parantaa suoritusta, mutta etenkin sitten urheilijat, ketkä on tehnyt, niin ei välttämättä paranna ollenkaan, että se ei niinkään sitä suoritusta paranna, mutta sitä palautumista ja vähän sitä fiilistä haetaan siinä, että se on aika vähän väärin markkinointu ja, ja nyt ehkä vähän jäänyt poiskin sieltä se.
0: Joo, ja sitten toi on mielenkiintoinen. Siis, olen tehnyt vapaa aikoinaan Joo. ja siellä on paljon just näitä hengitysharjoitteita ja pidetään hengitystä ja tuossa oli vähän samaa ja niin sitä puhuttiin hypoksia harjoitteluksi silloin. Hmm. Ja sitten tota, nyt se on tullut niin kuin urheilupuolella muutenkin. On tiettyjä koulukuntia, mitkä esimerkiksi pyöräilijät ja muut, niin ne tekee hengenpidätysharjoituksia keskentreenin ja tällaisia. Ja. Mä en ole ihan varma vielä, mä en ole vakuuttunut siitä, että onko siitä oikeasti niin kuin hyötyä tavallaan solutasolla esimerkiksi, ja. mutta se saattaa olla ainakin sitten se, että sä totut siihen ahdistavaan fiilikseen ja sitten se normitreeni ei ehkä tunnu enää niin
1: pahalta ja tälleen, että että, että kysin, ehkä jotain on. Joo, sillä ne selittää sitä, että... Kehot siihen toimimaan sillä vähällä, vähällä hapella ja tuus vähän sama vaikutus kuin tuolla korkealla ilma-alassa. Joo. Ja tässä kohtaa sitten pakko sanoa vielä sinne varoituksen sanan, että just kun puhut ja Wim Hofista, niin sitä ei niin kuin missään nimessä ei saa niitä tekniikoita yhdistää keskenään, että joku saattaa itsekin tehdä kotona näitä. Niin, Jos tekee näitä Wim hengitystekniikoita, että sehän on vähän niin kuin hyperventilointia, Paitsi että hyperventilointi on kontrolloimatonta, mutta tuossa sitten tehdään kontrolloidusti, niin, koska tässä sitten menee tuo veren hiilidioksidipitoisuus menee alas ja happipitoisuus ylös ja sitten se hiilidioksidimäärä, kun se nousee ylös, se antaa sen signaali, että milloin meidän pitää alkaa hengittää ja tässä se nyt viivästyy sitten, niin siinä on se, on se vaara, että lähteistä tajuu taju joko kokonaan tai sitten edes osittain, niin sen takia niin missään nimessä vedessä ei saa tuota, tätä tekniikkaa käyttää.
0: Ja eikö viimille itselle joku pikkuhaaveri jossain vaiheessa? Mä muistelen, että se oli joko silleen, että se oli kylmä vesi ja se, sen silmät jääty tai jotain. Tai sitten se oli just se, että, että se teki tämän blackoutin niin kuin, tota, veden, veden alla.
1: Joo, se oli just se ennätyssukelus. Oli vasta pelloissa Suomessa oli kuitenkin. Ja Joo. Se lähti tekemään sitä, sitä, sitä se harjoitus edellisenä päivänä ja... Lähti kokeilemaan sitä ja muistattiin, että sillä ollut uimalase ja sitten, oliko ne unohtunut vai mikä ja jääty silmät saman tien ja se ei löytänytkään sitä, menikin ohi siitä reijästä ja siellä ei ollut ja turvasukeltajaa, ei ollut ihan hereillä ja Joo. siinä tuli sitten vähän vaaratilanne, mutta sieltä se selvisi sitten kuitenkin.
0: Joo, Joo ja siis Suomessa niin kanssa Johanna Noodblad on tehnyt tota, paljon tätä niin kuin jään alla sukellusta, vapaa niin, niin muistan silloin tuli myös jotain sitä kautta, niin kuin huomasi, että okei. Okay, Mun Suomessa ja tämmöistä meininkiä.
1: Joo, toi on Kyllä, mielenkiintoinen. Siinähän ne vapaasukeulluksessa vedessä, kun tehdään, pidän tätä hengitystä, niin siinä on ihan erilainen se tekniikka, se valmistautuminen, että siinä hengitään tosi rauhallisesti ja, Kyllä. ja eri tavalla.
0: Mutta sielläkin on tota, osa tyypeistä tekee mm. myös niin kuin, superventilointia ja sillä niin kuin nostaa just sitä happipitoisuutta mm. veressä, Mut, siinä on just se, että se on riskitekniikka ja sitä ei niin kuin, suositella kenellekään. Joo, on todella varalli. On, on ja sitten niin kuin, helpompi tapa, tietyssä mielessä sukelluksessa puhuu, niin on vaan niin tottuu siihen epämukavuuteen sen hiilidioksidin mm. kanssa, että ei niin se on vaan, niin kuin, sä siirrät sitä epämukavuutta ja meet no. vähän riskirajalle, jos, jos hyperventiloi. Mm. Sitten viimeistä oli mun mielestä mielenkiintoisia, löytyy varmaan netistä, jos googlettelee, niin, niin, niin on nämä tutkimukset, että se on ollut sairaalassa ja Silloin on laitettu tuota suoneen jotain myrkkyä. Sit ekon- pystynyt...
1: bakteeria. Ja...
0: Joo, ja pystynyt nostamaan sitten, niin tavallaan sitä omaa puolustusjärjestelmäänsä niin hyvin nopeasti. Niin pelkästään, mä en tiedä, että se vai pelkästään mielen avulla, mutta... Että,
1: että, joo, sä joo. Ja, ja tämä sama toistettiin myös sitten näillä koe- koehenkilöillä, että se kouvutti. Oliko se 12 henkilöä vai miten se meni... Muutaman viikon ajan se tasolla ja niistä valittiin kahdeksan ja sitten verrokkiryhmä, ketkä ei ollut harjoitellut ja, et kyllä se on ihan selkeä, selkeä oli että kyllä se jotakin taikaa on.
0: Että. Joo, joo, mielenkiintoinen kyllä. Pitää tota itsekin motivoitua nyt ja vähän lähteä taas tutkimaan ja joo, sä nyt niinku siis ihan virallinen kouluttaja
1: tässä. Ja. No ei no vielä, mä ottelen tuloksia. Että viikon, <lossi> viikon sisällä pitäisi kulmaa tulla, että ihmettelen jos se nyt läpäisen, mutta <lossi>
0: <paljon. joo. lossi> Onko Suomessa muuten paljon tota, Vimin seuraajia? Mä tiedän, oliko se jopa sinä järjestit Oulussa sitä leiria? Joo, me järjestimme vaihan... yhden, yhden
1: tota, workshopin. Siis tuolta Hollannista pari kouluttajaa, mikä oli mm-hmm. sinänsä hauska opettaa suomalaisille oman tohinkia. <laughs> tota, kyllä täällä treenaajia on jonkun verran. Ja virallisia kouluttajia jo aikaisemmin on yksi suomalainen ja sitten on yksi, yksi tota, nyt tuli, en ole ihan varmasti kanadalainen, ulkomaalainen kaveri kuitenkin, mikä asustele Helsingissä. Niin. Okei. Okay. Ja nyt tuli sitten, tältä kurssilta nyt viisi, viisi suomalaista. No yksi on iranilainen, mutta asuu Suomessa. Niin. Yeah. Viisi kouluttaja lisää.
0: Okei, okay. aika hienoa. Joo, joo. Mielenkiintoinen. Uh, aloittanut stand-upin vuonna 2011. Joo. Yeah. Niin miksi, miksi päädyit tekemään stand-upiin?
1: miettinyt. Siis Aloitus mulla oli itse asiassa ennen sitä, mulla oli joku semmoinen kipinä, mulla on pyyhkiutunut muisti sille, että mä, muista, mä muistan jostakin lukenen, että Oulussa oli klubi, siellä oli tämä Okona-nauranut klubi ja sitten oli Remakka. Ja mä johonkin laitoin sähköpostia vielä, se on varmaan ollut 2009 tai 2010, että vähän kiinnostus tuo, että mutta ei sitä koskaan mitään vastattuja, ja muistan mihin mä sen laitoin viestiin. Se ja sitten niin kuin monesti elämässä sattumaa kaupalla, että oli, oli silloin tullut töissä ja sitten oli yksi ne Siellä piettiin ja siellä tuli sitten tämä ouluainen saani tuli mukana saunailtaan ja häneen tutustuin ja mulli muutama ohjelman numero, mitä olin kaveriporukassa esittänyt. muun muassa askelimitaatio, mikä oli yksi mun ensimmäisiä juttuja. Niin... Saani sitten innostui siitä, että no perhana muuta kuin hänen, hänen klubille esiintymään, että oletko sinne. ja, sitten ajattelin, että no, ja tästä varmaan mitään kuulu, mutta tuun tietenkin. Ja... Mut sitten muutama kuukauden päästä Saani ottikin yhteyttä, että soitappa iika IKa Kivelle, että silloin on tuommoinen Remaka-klubi tuolla, että sinne treenaan pari kertaa ja tuut sitten hänen klubille Pohjan pohjan Oulun ja siitä se sitten lähti. Ajattelin ekaksi, että et katoottaa, että mä teen muutaman keika ja jos menee ihan niinku syteen, niin tota, en, en ala sitten kantaa kautta. Mutta sen verran on kuitenkin nämä muistut armeliaa että, että... kauheita se oli kun kattoo niitä talleessa vielä se ensimmäinen keikka. Mutta sen verran tästä antoi teille luvan jatkaa, että tuntuu sen verran hyvältä kuitenkin.
0: Joo, ja sitten... Itekin kun olen vanhoja keikkoja, niin se on tavallaan hyvä, että aikaa hetkeksi ainakin kulla ne muista. Ja, ja silloin se on ollut hyvä, että se kokemus on ollut semmoinen, koska tämä ei ole mikään helppo laji.
1: Niin, niin se,
0: että vaikka se olisi vähän harhainen kuvitelma, tähän menee ihan hyvin. Ja ehkä siihen nähden, niin kuin, mistä lähdettiin, niin se menikin hyvin. Joo. M- mutta niin kuin, jos vertaa nykyiseen tekemiseen itellä ja varmaan, varsinkin sulla, niin, niin, niin onhan se varmasti aika
1: outoa ja niin kuin hirveän näköistä. Joo, olisi jännä kyllä sille, kun sitä oli mielessä sitä settiä tehnyt ja niin kuvittelijoita, että miten hyvin se menee. Sitten sit se oli vähän niin kuin semmoinen tyrmäys, mitä Nämä nyt ei ymmärrä näitä juttuja. Sitä että tietenkin ajatellut, että siinä saattaa siinä omassa esille tuonne olla jotakin ongelmaa.
0: Niin ja sitten niin kun ihmisiä naurattaa eri asiat. Niin. Mä ainakin huomannut sen, että toki siinä on paljon siitä, että miten asian kertoo ja näin. Hmm. Mutta on niinku vain jotkut jutut on vaan mun mielestä hauskoja, muut ei niinku ymmärrä, minkä takia ne on hauskoja. Mm. Pitäisi niinku vielä vaan enemmän työstää sitä, että miksi tämä on musta hauska. Mm. Ja, ja, mm. ja se on niinku ollut ehkä itsellä tietynlainen hankaluus siinä. Mutta no,
1: on, on ja sitten tuossa tota, on semmoisia, että joku semmoinen idea, mikä siellä on ollut, että sitä ei ole vaan silloin alus osannut tulla esille. Sitä on, on yleensä ollut kauhean pitkiä ja semmoisia polveleviä. Että tuli itse asiassa just pari päivästä yksi, juttu Juttumielinen niin ajatus ihan sieltä ensimmäistä keikosta mikä on niin kuin vielä edelleenkin. minusta oli niin kuin ihan hauska ajatus, minä, että no, perhana tämä kokeilla vielä sitä, että ihan niin uuteen muotoon laittaa vai.
0: Joo, se on. Ja, ja sitten tavallaan, vaikka on heittänyt roskiin jotain juttuja, niin sitten välillä tulee vain, että hetkan, et, nyt mä tiedän, mitä, mitä mä saan sen toimimaan. Ja sitten se herääkin henkiin uudestaan, että se on kyllä hienoa. Joo, ja pieniä palasia saattaa olla semmoisia, mitkä toimii. Totta siis... Merivartiostossa Joo. aikaisemmin. Näetkö että si- siinä on jotain, niin kuin, onko
1: siitä ollut hyötyä komiikkaa? No samalla tavalla varmaan niin elämästä yleensäkin, että missä tahansa olisi ollut. Että ei mitään erityisen komisia, semmoisia mitä äkkiseltä osaisi niin siirtää, että varm- varmasti missä tahansa olisi ollut sen parikymmentä vuotta, niin sieltä se oma, niin. oma komikka se mulla on jäänyt vielä käsittelemättä, että on vielä, kun se on kuitenkin niin paljon viettänyt aikaa, että kun se varmaan olisi, mutta jotakin on osannut siihen tarttua. Mä, mä en tiedä, että onko se niinku henkilöjuttu mm. vai ää,
0: onko se toi tausta, koska silloin kun mä näin, mä näin jostain, mistäkähän mä näen tota sun komiikkaa ekan kerran. Ja mulla on siis yksi entistä töissä oleva tuttu. Mm. Ja kun mä näin sutmoin sille, että, että tässä on nyt jotain samaa kuin tuossa Simossa, että, 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 että niin jotenkin se ulosanti ja niin olemus lavalla, että hyvin samanlaista, mä aloin miettiä, kun mä kuulin niin sun taustoista, että onkohan siinä jotain, että on tullut tietynlainen rentous tai siihen,
1: rauhallisuus, M- ja sitten toisaalta aika selkeä ulosanti. Mm. Joo, kun mä ollut kysyä, niin varmaan sitä voi olla sinne mun esiintymästä. Paljon kuitenkin kouluttanut siellä, ja silleen ollut, vaikka en ollut minä puhujana pitänyt, mutta kuitenkin jonkun verran erilaisia koulutustehtäviä on pakko ollut olla selkeä. <tos> että, että sehän sehän mulla on ollut, että mulla hidasta ja selkeää. Joo.
0: Ehkä se on juuri se selkeys, koska tota, ja varmaan niin puherytmi
1: tarvittuu. <tos>
0: Kyllä. <tos> ja ja sitten itse asiassa teillä on, teillä on Simon kanssa myös, kaverin kanssa sama se, että teillä on molemmilla Murre, joka mulle toimii silleen, että ihan sama mikä murre on, niin ihminen on samantien hauska. <laughs> Sä tota, olit mukana Ylen Nauron tasapainokilpailussa ja voitit sen 2015. Niin hmm. Millainen kilpailu se oli niin kuin sun mielestä kokemuksena? Oliko se ensimmäinen kilpailu, missä olit mukana?
1: No, se ensimmäinen oli, oli semmoinen, kuin ken, on, ken on heistä kaikkein hauskin. Se oli VT-Komedin. Sen jälkeen yksi, se haudattiinkin sen jälkeen se kilpailu sitten, kun me <laughs> sitten No sitten vuoden tulokas oli samana vuonna, mutta sitten oli tämä naurun tasapaino joo.
0: Mimmäinen tota, kokemus se oli niin kuin koko, koko se, että, että mä oon kuullut vähän molempia. että osaan sanoa, että nämä on ollut todella niin jotenkin kuormittavia ja sitten sanoa, että ne on ollut ihan hauskoja. Ja ja, ja et, et osa piti sitä, että kun uutta materiaalia piti kirjoittaa paljonkin, niin, niin, niin et se oli kuormittavaa. Ja sitten osaan sanonut, sille, että no, et jos viisi minuuttia viikossa kertoo materiaalia ja keskittyy mm. pelkästään siihen, niin ei se nyt niin kuormittavaa ole.
1: Joo, no ehkä vähän jäävi, jäävi sanomaan, kun mulla meni sen verran hyvin. Mutta kyllä se ihan huikea kokemus oli miten on oikeastaan pelkästään niinku positiivista sanottavaa siitä. No mulla meni niinku kaikki, kaikki jotenkin loksahti. Siinä ajankohdassa, mulla meni se aikataulut, silloin opiskelin. Otin, silloin, otin pari vuotta opintovapaata ja opiskelin lähihoitajaksi siinä välissä. ja se koulu just loppui siinä ja tuli semmoinen väli siinä, että se, se oli niin kuin räätälöity, räätälöity mulle. Ja tykkäsin ihan hulluna siitä, että sai niin paneutua täysillä siihen. Ja, mutta samaan aikaan niin oli se yllättävän raskasta, että en, en olisi uskonut, että miten, miten kuormittavaa se on. Että kun siinä oli vaikka nyt aikaa miettiä niitä juttuja, niin... Siihenkin alkoi tulla sellainen rutiini, mutta se oli niinku, yleensä sinulla oli se kaksi-kolme päivää. kauheasti ajatuksia pyörin päässä. Ei yhtään niinku ainutta kunnollista lausetta tullut sieltä, mutta sitten alkoi luottaa, että no, sieltä se alkaa sitten rakentumaan. Ja, että kyllä se oli niinku kirjoittajana minulle kauhean hyvä koulu. Tosiaan enää jos samallaista samanlaista puristusta sano aikaiseksi, vaikka sitä välillä miettii, että no, perhana, että pitäisi niinku huvikseen tehdä aina välillä edes me välillä koittaakin, mutta ei samalla tavalla tietenkään, kuin se on ole. Mutta kaikki ne, se esiintyminen ja hankalissa paikoissa ja tietenkin se kilpailuasetelma siinä ja kaikki, niin kyllä mä nautin joka hetkestä, että toisin voinut saman tien lähteä uuteen kisaan. Tuo että...
0: on mielenkiintoinen, toi, niin kun, kun stand-upissa ei sinällään ole mitään ihan hirveästi deadlineja usein. Mm. Että noin kilpailut on yksi. Tai firma
1: firmakeikoilla tai tämmöisiä erikoisjuttuja, jos tulee. Niin...
0: Joo, mutta nyt esimerkiksi tänään illalla niin meillä on Porvossa rap roast Ja mm. ollaan Nilssonin Maxin kanssa vastakkain. meille vaan juteltiin sitä, että vitsi kun olisi tehnyt niin kuin nämä riimit valmiiksi aikaisemmin. Mm. Koska siis oli niin tuskailu, Mä oon kaksi viikkoa tuskaillut niiden kanssa. Ja tavallaan pitäisi kirjoittaa. Vähän kirjoittia ja ei oikein. Ja sitten kun se deadline alkaa lähestyä, niin sitten sitä alkaa syntyä. Ja kun sen sai tehtyä, niin ensinnäkin se tuli aika helposti loppupeleissä sieltä. Se ja
1: valmistuu siellä aivoissa pikkuhiljaa kuitenkin, kun se deadline lähestyy.
0: Kyllä, mutta se, se tuska, mitä on kokenut tässä, niin kuin sillä, että ei tässä tule mitään. Ja eka mietti, että pitäisikö edes lähteä siihen mukaan. Mutta sen verran kilpailuhenkinen ja kun Maks vähän soitti suuta, niin oli pakko lähteä. Ja mutta sitten loppupeleissä niin kuitenkin viisi minuuttia räppiä, mitä ei ole tehnyt ikinä, <lacht> niin syntyi niin yllättävän helposti. Et pitäisi jotenkin saada itsensä ängettyä tuollaisiin paikkoihin, missä on niin pakko Joo, tehdä juttuja. tekee hyvä
1: aina olla vähän epämukausolueella.
0: On, on, ja siis sille, tota, kyllä mä olen sen jotenkin muissakin jutuissa tiedostanut sen, että, että niin kuin vaikka tuntuu ikävältä, niin ne on ehkä just ne jutut, minne pitäisi mennä ja niin kuin mitä pitäisi tehdä. Että mitä huonompiin
1: paikkoihin itsensä vaan saa, niin, niin, niin sitä parempi. Joo, ja tota samaa mä oon oikeastaan käyttänyt noistahan kanssa paljon mielipiteitä, että pitäisikö esiintyä kauppakeskuksessa tai millo, missäkin toria vajaissa, niin kyllä mä oon, mun periaate yleensä ollut, että jos sitä rahaa saa, niin pitää esiintyä. Ja, ja, mutta mä niin kuin kaikki koitan ajatella, että niistä olisi jotakin hyötyä niin ammatillisesti, ja sitten ne pitää vaan ottaa silleen ne keikat, ja se on moni on yllättävän mukavia. Just tuli tuossa Utajärven joulukauden avajaisissa, missä oli eläkeläisten telttaa ja kaikkea <laughs> muuta, ja lapset pyörii jaloissa, ja se, se oli mukavaa. Joo. Eri, erilaista. Tosi samaakaan mietin, että se on jotakin samaa, että on esiintynyt, oli mustan oli ja sitten myös koko perheen tapahtumissa, niin kumpikin jättää jonkun, jonkunmaisen lomon sieluun, mutta en tiedä kumpi on pahentia, pahentia. kokemuksia.
0: Uh... Tuon naurun tasapainon jälkeen niin sä aloitit sitten tavallaan ammattilaisen. hmm. ammattilaisena, niin, niin, niin millainen muutos oli tavallaan elämässä? Niin kuin kuinka iso muutos on lähteä vain niin yhtäkkiä ammattilaiskuomikoksi?
1: Öö. Mä olin tehnyt sinä varmaan edelliset, kun pari-kolme vuotta kuitenkin aika paljon keikkaa, sen niin vapaa-ajalla, että mulla oli niin kuin... mitä töistä jäi vapaata, niin olin vähän niin kuin ammattilaisena ollut, että se ei ollut silleen kauhean iso loikka. Tietenkin ne työt vie niin paljon aikaa, että sitten kun sain sai täysillä keskittyä sitten taas tähän hommaan, niin se oli niin hienoa. Ehkä se oli enemmän pään sisällä se epävarmuus ja kaikki semmoinen, kun oli pitkään ollut valtiolla töissä ja 15 päivä tuli aina palkka ja kaikki oli huolehittu, niin se, että sen, sen sietäminen, että ei tiedä ensi vuodesta mitään. Ja, ja sitten kun taas on semmoinen, välillä aina tuntuu semmoinen taito tai standardi, että mitä se yhtäkkiä häviääkin, ikinä. Vaikka se <laughs> tietää, mikä ei mihinkään häviä, mutta sitä välillä tulee semmoisia hetkiä, että miettii, että, että ei mulla ole niinku mitään konkreettista tässä. Että. Niin. Tota,
0: toinen takaisin, vaan tuo tuota, kauppakeskus ja ihan muuta, niin. niin, niin. Onko sitä, tai mitä se? Mä, mä oon itse pohtinut tätä. Me keskiviik- äh, nyt viikonloppuna, niin yhdessä tämmöisessä pikkujoulutilaisuudessa, joka oli kyllä stand-up-klubilla, mutta siinä oli niinku, siellä ei ollut mitään muuta porukkaa kuin siitä yhdestä firmasta pikkujuluviettäjiä tai porukasta pikkujuluviettäjiä. Hmm. Kaikki tiesivät, että stand-upia on tulossa, mutta selkeästi 10 prosenttia ihmisistä oli niinku käynyt stand-up-klubilla ja ymmärrä, miten tämä homma toimii. Ja näin. Ja sitten, hmm. Keikan aikana oli olin, olin sille, että että et kyllä se niin kuin jengi nauraa, mutta että et, 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 et tämä ei ole helppoja, ja joutu mm. niin oikein kalastelemaan niitä nauruja etsimään, et mikä täällä toimii ja muuta. Ja tuli lavapois, pois, fiilis oli se, että oh, vitsi, että oli hirveätä, mä en, en mä halua tehdä tällaisia. Ja mm. Menee hetki, äh, tulee taukoja, ja sitten ihmiset tulee kehu, oli kyllä hyvä ja näin. Ja sitten se oli vain niin periaatteessa, tai siis mun analyysi oli vain se, että ne ei vaan nauranut ääneen. Mm. Ja, Mä en tiedä, että onko tämä semmoinen, mikä toistuu usein tämmöisissä tilanteissa, missä ei ole ehkä niin kuin stand-upi tavallaan optimaalisessa tilanteessa. niin sä niin, niin, sitä itse vai olisimme vaan niin huonoja koomikoita? No todennäköisesti
1: olitte huonoja koomikoita. <lownersi. l garlic> on on semmoisia, etenkin firmaporuvoita, et kun se paljon tilanteesta riippuu, että joskus voi olla semmoinen, jos on vaikka joku kabinetti, missä on semmoinen, että siellä kuuluu, kun neula tippuu pöydälle, niin jos ne ei lähde kaikki siihen mukaan, että ne on vähän varovaista, niin se niin näkee selvästi, että okei, okay, että siellä osa niin haluaisi nauraa, mutta ne ei sitten halua nousta sinä muiden eiles sinä äänessä, että sitten ne mieluummin kaikki on kihisee hiljaa sinä itekseen tai sitten on, että... ei se aina tarkoita sitä, että kuomikko olisi huono, jos ei ne, no tämä kuulosti huonolta lauselta. mutta Mm. Niitä on erilaisia. Joo, Joo ja siis kyllä niin kuin, totta kai
0: on saada kaikki aina nauramaa ja se on mahdollista, mutta välillä vaan miettiä Kaikki
1: nauraa vaikka olisi mikään.
0: Niin, niin että välillä vaan miettii just sitä, että Pohdin välillä näitä, että kannattaako tuommoisia tehdä, mutta kyllä se varmaan on, että kannattaa ja varmaan hiljaksen noissakin saa enemmän ja enemmän nauruja. Se vaan Joo, tulee mulla, siellä.
1: Mulla on tietenkin toivottomia paikkoja, mutta ei niitä välttämättä tiedä etukäteen. Niin. Joskus voi olla joku semmoinen, mikä näyttää ihan tuho tuommetulta, niin onkin tosi hyvä ja toisinpäin.
0: Jo. Mikä on sun mielestä
1: hankalinta stand-upissa? hankalinta, Varmasti no varmaan se on se uuden, uuden tekeminen ja mikä on sitä samalla se kaiken suola, mutta kyllä se varmaan on kaikilla se uudistumisen, aina se saa ne uudet jutut siihen kuntoon, että ne, ne toimii. Entäs sitten
0: kivointa, onko se tähän samaa, että sitten kun ne uudet jutut toimii, niin...
1: <laughs> no hyvät keikat, tämä on yksikertaista hommaa niin mm. sille, että Onhan se hieno kun saa, saa jonkun, no se kun keksii jotakin, niin vähän niin kuin tehtävästä jonkun sanan keksis jostakin ristisanatehtäviä, niin voisi kuvitella, että joo. se olisi semmoinen. Olen
0: huomannut, että sinä niin olet tietyllä tapaa ehkä kaupallisesti hereillä. Sulla on ollut, tota, mä en tiedä, saiko sinä rahaa siitä, mutta sulla ei tubessa ainakin oli jotain äh, tällaista tota, patia, yhteistyötä temporin kanssa.
1: Joo, se oli ihan tämmöinen kaupallinen yhteistyö se homma. Joo. Niin, niin, Tosi ää... nyt ne ei ole enää vastannut mulle, kun mä oon tehnyt niitä videota. <tos> <tos> mä ottanut, että tulee viestiä, että nyt alkaa ammattia riittäin. <tos> <tos> mä jatkan, mulla on niin...
0: <tos> Ja sulla on varmaan kaiken näköistä tämmöistä viritteillä, niin, niin, niin miten sä oot ajatellut, että mikä on tavallaan koomikolle ja varmaan erilaisia tapoja tehdä. Osahan vaan myy. Myynit keikkoja, mutta
1: sä oot lähtenyt ehkä vähän miettimään laajemmin. Joo, kyllä mä koitan sitä niin miettiä joka suuntaan kaikkea mahdollista, mitä vaan keksisi. Mikä se kysymys oli?
0: Niin, että, että tavallaan kiinnostaa se, mitä sä mietit tuota kaupallisuutta, koska jos miettii yleisesti koomikoita, niin, niin, niin monet näkee ehkä itsensä jollain tapaa taiteilijoina ja että mm. mä teen tätä komiikkaa ja se on se juttu. Mm. Mä taas näen, että, että Komiikka on tosi erilaista, tai monenlaista, että sitä voi tehdä eri formaateissa, ja, ja. Niin kun se, jos tekee kaupallista yhteistyötä jonkun kanssa, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että sä oot myynyt sielus, ja se sun tekemä komiikka on huonoa.
1: Joo, ei, ei missään nimessä, ja ymmärrän kyllä niitäkin komikoita, ketkä on, on tiukkoja siitä, että se ehkä sopii heille, heille hyvin, mutta ei, ei mulla itsellä ole semmosia, sanotaan silleen, että pitää olla itse siinä... Seistä sen takana, että mit, mitä tekee, että, että jos sen saa tehdä omalla tyylillä ja no, niin ei siinä mun, mun mielestä ole mitään, että eläkseen enemmän tätä tehdä, mistä, mistä paljon maksetaan, niin no välttämättä ei tarvitse sen takana. Niin.
0: Uh, sä itse kaikkea tätä niin bisneksen pyörittämistä keikkojen
1: myyntiin vai onko sulla joo, jotain L- 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 toimisto. Toimisto, toimisto mikä myy Firmakeikat ja sitten itse, se on helpompaa itse hoitaa sitten nämä klubipuolet ja tämmöiset. Ja osa tulee tietenkin suoraan sitten ja kierretään ne sitten vaan toimiston kautta.
0: Joo, ja kaupalliset yhteistyöt niin, hoidat itse ja suunnittelet. No, joo, sekä joo.
1: Osa, osa tulee toimiston kautta ja osa tulee suoraan. Että.
0: Joo, onko nyt mitään uutta mielenkiintoista temporin kaltaista tulossa? Näin. Ei
1: ole. Pitää katsoa sähköpostia, ketkä, ketkä kaikki on vastannut mulle. <laughs> <laughs> ei, ei ole tiedossa nyt, nyt mitään. Uh,
0: Miten sä kuvailisit, jos nyt kuuntelijoissa on sellaisia ihmisiä, jotka ei ole sinua lavalla, niin millaista komiikkaa sä teet?
1: Tämä on kauhean vaikea itse, itse kuvailla, mutta yleensä tai aika Siistiä, hirvestiin kiroille, ei mitään kauhean roisia. vähän hassua, omituista, joskus sanottu, että absurdia, mutta mä tiedän itse, onko se absurdea vai ei, kai on vähän muuttunut tässä vuosien varrella. Ja toi on
0: aika lailla se fiilis, mikä susta on jäänyt, kun on katsonut. Mä en ole varmaan en livenä se. nähnytkään sinua. mutta no. tota, niin mitä tubesta ja tvstä on nähnyt, niin just se tietynlainen siisteys tuli mieleen, niin vaikka sä puhuit, että sä olet mustan komikan se ollut. niin niin, niin, oli kyllä niin. hauskaa se, <laughs> Mut et, et jäänyt vähän semmoinen fiilis, että et, et se, on, se on suhteellisen siistiä ja hauskahan se ton on, mutta tota, se siisteys oli ehkä yksi semmoinen... Niinku, tietynlainen erottava tekijä. Et, et, suomesti mm. löytyy niinku ihan puhtaita tai siistejä komikkoja aika paljon, mutta tota, jotenkin se on mun mielestä yksi määrittävä
1: tai semmoinen erottava tekijä kyllä. Joo, ja sitten sit taas se on niinku ehkä semmoinen, jos määrittelisi, mutta sitten taas kuitenkaan mä en halua sinne pitäytyä, että sitten me otan sen vapauden, että se on hyvä välillä että tekee vielä suuremman efektin sitten, kun tekee jotakin poikkeavaa. Niin, et, en halua, tietenkin sitä menee johonkin muottiin, mutta ei halua silti kuitenkaan ihan ainakaan tarkoituksellisesti pysyttäytyä jossakin tietyssä. esimerkiksi tuo, yleisölle juttelua niin sitä on aika vähän tehnyt. Ja yleensäkin on mc keikkoja mutta nyt huomasin vaan, että oli pikkujoulukeikkoja, oli firmakeikkoja, niin huomasin, että se, se oli aika luontevaa ja jotakin ihmiset kaipas sitä. Niin sitten mä yrittänyt tässä, että silmät tauki, että laajentui, että mitä tahansa voi kokeilla.
0: Joo, ja luulisin, että joku kauppakeskusjuttukin, niin, niin, niin sielläkin niin se juttelu voi olla yksi, yksi semmoinen kulma, mm-hmm. mikä niin helpo, helpottaa ehkä sitä tekemistä. Mutta se, se ei kaikille, kaikille tota, istu, eikä itsekin nyt, nyt sitä yrittänyt vähän harjoittaa, mutta ei se nyt vielä ihan super hyvin
1: mene. <laughs> kyllä mä me paljon sitä, että aikaisemmin oltiin aina joskus silloin tällä. Jotakin saata kysellä yleisöltä, mutta ei mulla mitään siihen ole sen läkeen, kun ne vastaan, mutta jaha, selvä, sitten mennään eteenpäin. Improvisoitko kuinka paljon lavalla? Aika vähän.
0: Joo. Et, et, valmista kirjoitettua materiaalia ja, ja, ja
1: sitten ehkä mä, jotain. Mä olisin, että jos, joskus saattaa, no just näillä, näillä tämmöisillä, tota, missä sitä on intoutunut enemmän jutustelemaan tai harvoilla MCKilla, niin siellä sitten enemmän. Mutta... Joo, siis mä...
0: Itse just ehkä juttelukin kannalta, niin semmoisessa tietynlaisessa murroksessa, että noissa vaikeimmissa keikoissa tai firmakeikoissa, niin nyt alkanut miettiä sitä, että ensinnäkin yrittää jutella vähän enemmän. Mm. Ja sitten improvisaatio on ollut semmoinen, joka ehkä sitten juttelusta tulee, niin mitä, mitä haluaa viedä eteenpäin kokeilla, koska sitten taas se, että monet sanoo sitä, että firmakeikoilla niin se juttelu ja improvisaatio saattaa olla niinku se avain siihen menestykseen, että et siellä Ihmiset hmm. ehkä just odottaa sitä, että
1: heille jutellaan ja jollekin vähän nauretaan ja näin mm. poispäin. Ja <köhön> Mut, sitten tuosta, niin. tuosta ne mainita, niin meillä on nyt tässä tuon Takalo Jukan kanssa musiikkolaulun tekijä, niin sen kanssa meillä on tämmöinen duo Kuolijaksi naurattaja ja kupletti elvyttäjä, tehty keikkoja. Siellä, siellä on enemmänkin sitä juttelua, että siellä on musiikkia ja sitten jutustelua, niin se ei ole niin tarkkaan sidottu. Niin, siinä on se naurattamisen vaatimus lähestään koko ajan samalla tavalla kuin kuhtaansa stand-upissa, niin se joo. on mukava siinäkin mielessä, että siinä jutellaan keskenään ja yleisön kanssa myös.
0: Joo, joo. toi on mielenkiintoinen. Ja siis mä en tiedä, tuota, ää, Jenkeissähän siis muutama koomikko tekee, että on kaksi koomikkoa lavalla ja Suomessakin on pari tämmöisiä tehnyt sitä. Ja näin, niin se on mun mielestä niin kuin hauska formaatti hmm. ja, ja muuttaa sitä. Et toki siinäkin pystyy kirjoitettua juttuja tekemään, mutta siinä on enemmän aikaa ehkä miettiä improvisaatio-juttuja,
1: kun toinen on äänessä joo, ja se oli siinä duohumassa, niin siinä oikeastaan ensimmäisen kerran huomasta, miten yksinhän sitä onkaan niin normaalisti lavalla. Se on niin, niin paljon helpottaa se, että rupet hetken miettimään, niin toinen jatkaakin siitä sitten. Kyllä. Joo, yksin ei, siinä ei ole semmoista, niin kuin ihan hirveästi lepohetkiä. Ei, ei. Se tuo... tuntuu, jos ei ole Robert Petersonin niin sekunnin taukokin, niin tuntuu heti et hetkinen, että tässä on minuutti oltu jo hiljaa. Kyllä, kyllä. Vaikkei se pitäisi olla silleen, ettei se yleisö yleisöstä siltä, että jos pitää hetken tauon, että se nyt, nyt menee pieneen. <tos> Onko se laskenut kuinka paljon on keikkojen takana? Laskin silloin, kun minulla oli kolme keikkaa, mutta sen jälkeen olen tipahtanut. <tos> Aina valtiollakin olen inhonnut kaikkia tilastointia ja statistiikkaa pelkästään sen takia, että en, en pysy siinä mukana. Olisi mielenkiintoista. Nytkin olen monta kertaa miettinyt, että ihan niin itselle olisi kiva saada vähän tilastoja vaikka nyt vuoden ja kahden takaa, että minkä verran on ollut mitäkin firmakeikkaa ja klubikeikkaa ja missä, missä puolella Suomea ja kaikkia tämmöisiä. Moni niin huono. Mä joskus aloittanut, mutta sitten se mulla aina jää, niin se on puhtaasti armailuvarassa. varassa. Nyt katsotaan vaan
0: pankkitilisoldoa, niin se on se ainoa mittari. <tos>
1: ei tarvitse <tos>
0: Ketä koomikoita se fanitat, tai käykö se ylipäänsä
1: katsomassa paljon komiikkaa? No tietenkin vapaa-ajalla niin hyvin harvoin tulee lähettyä, sen verran paljon näkee tässä työ, työn ohessa, että keikkoja. Muutama on käynyt katsomaan, Jim Jeffriesin kävi katsoa viimeksi tuolla, ja nyt innolla ootan Bill Burrin keikkaa tuossa toukokuussa, että sinne sain lipun hankittua. Ja...
0: Ja mitä tykkäsit Jim, Jim Sheffrysistä. Siitä on monet ollut vähän, niin kuin, että osa sanoi, että oli tosi hyvä ja ihan älyttömän niin läsnä. Ja sitten osaa sille,
1: että se oli Krapulassa ja ihan superhuonot jutut. Okei, minä olen ja pikkusen pettymys oli. Minä olin sitä nähnyt, nähnyt Netflixistä ne aikaisemmat ja oli, oli tosi hyvä. Ja ehkä oli vain odotukset vähän liian korkeilla, että jonkun verran samoja, samoja teemoja toistui siellä. Mitä se oli niinku aikaisemmissakin vähän eri... Ei tullut tullu semmoista vau-efektiä niinku enää, että aah, nyt oli, Ei enää niinku tehonnut samalla tavalla, mutta kyllä se jaksoa... Niinku, mitä se kesti sen puolitoista tuntia, kun se oli, niin ei tylsää tullut missään kohtaa, mutta... Vähän kuitenkin enem- enemmän ootin. Ja sitten toi on
0: mielenkiintoinen ää, efekti se, että kun ollaan isolla, isossa paikassa. Mm. Ne no, ovat hyvin erilaisia keikkoja, varsinkin silleen, että jos on kiertoet takana pitkään, niin ne on erilaisia, että et, et, mä olin, olin tuossa tota, elokuussa olin Losissa, kävin katsomassa siellä Comedy, Comedy Storesta, niin kuin useita, useita iltoja, Joo. ja sielläkin niin kuin Bill Purro oli semmoisen sadan ihmisen edessä, niin käytännössä käytännössä kokoisessa paikassa, ja se oli siinä neljän metrin päässä veti, ja niin se läsnäolo siinä klubitilanteessa oli niin ihan älyntäinen. Mä toivon, että se on jotain vastaavaa silloin toukokuussa, mutta mä veikkaan, että se on silti vähän eri.
1: Joo, joo. Siinä
0: se si- jotenkin se niin ammattitaito tuli silleen, että okei, vitsinä on kovin. Ja, ja silleen, että näytti siltä, että kokeillaan uutta materiaalia, mutta niin ei kiinnosta pätkänkään vertaa, niin kuin, että mitä se yleisö on oikeasti mieltä. Oh. Että se niin kuin, mikään yleisön reaktio ei muuttanut mitään
1: sen niin kuin tekemisessä, ja tämä niin kuin, toistu ihan, toiseen. Että... Tähän koettaa itsekin, mutta en tiedä, toivottavasti ei päällepäin näe päälle päin näy, mutta kyllähän joskus sitten, kun huomaat, että joku ei mene, niin ainakin sisäisesti sitä hivenen murenee sinne, ja sitten koittaa, koittaa vaan oh. jatkaa, niin mitä <laughs> olisikaan tapahtunut.
0: Joo, ja, ja, ja sitten ehkä viitata just tuohon aikaisempiinkin noihin niin yleiseen nauraan, niin kun sä et välttämättä tiedä, että mit, mikä se tilanne oikeasti on. <laughs> et, et sitä on vähän turha ehkä jopa analysoida siinä lavalla, että niin. kuinka huonosti tämä nyt menee. Totta kai se niin ymmärrätte toki nyt kaikkien naurannu ja näin, mutta et hmm. se voi olla silti niin tän yleis- tälle yleisölle vuoden paras
1: keikkakokemus, <laughs> niin että et teistä tiedä. Joo, muista 2013 oli, oli kemissa, oli muutama ihminen, ketkä ei nauranut. Ja, no ne oli sitten ulkomaalaisia selvästi jälkeenpäin. Mutta... <lostaa> niin, mutta
0: tuossakin to, just silleen, että jos sä huomaat, noja ei naura. Ja, ja sitten tuota, alat muuttamaan jotain tai yrität muuttaa tai silleen, mm-hmm. niin, että, että sä voit korjaa tota. <lostaa> tämä voit korjata, mutta siinä meni hetki, että sä opetat niille suomen. tämä <lostaa> vaihdat kieltä. No. Uh, en, Entäs sitten ulkomaalaisista koomikoista, niin niitähän niin, no, niin itse asiassa listasitkin, mitäs kotimaiset
1: koomikot, ketkä, ketkä kiinnostaa ja kenestä tykkäät. No näitä mä en oikeastaan haluaisi listata, kun mun tulee sitten heti, tulee sen jälkeen, ai perhana, se, se olisi pitänyt sanoa ja sekin olisi pitänyt sanoa. Ja. on niin paljon aina jotakin piirrettä jossakin, mm. jossakin tykkää ja, ja sitten on vaan semmoisia sitten menee välillä kausittain, että jotakin ei niin jaksaisi katsoa ollenkaan, mutta sitten taas näkee sen vähän ajan päästä, niin että hetkinen, tämä onkin hyvä ja nyt tästä tykkää taas.
0: Joo ja sitten siinäkin ehkä se, että osa koomikoista on mun mielestä hauskempi silloin, kun ne kokeilee uutta materiaalia ja ehkä jopa mm. vähän epäonnistuu mm. tai joutuu vähän hakemaan sitä ja sitten taas linku superhyviin. superhyviä. Silloin, kun ne vetää sitä parasta A-materiaaliensa ja, 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 ja jotenkin niin syttyy yleisen kanssa. Tai osaa on niin superhyvin niin se, se riippuu tosi, tosi paljon tilanteesta. Ja on tosi ehkä se, että niin nyt itsekin tunnistanut, että et mulla ei missään nimessä ole tuollaista takana, mutta et, tietynlainen turtuminen tulee siihen, että et, et, et niin vapaa-ajalla et lähtisi katsomaan komiikkaa.
1: Kyllä mä aina välillä. Se enemmän kavereiden takia. Sitten, että... ju,
0: ju, just se, että menee hengaamaan komikoiden kanssa ja siinä tulee nyt ehkä vähän katoittua komiikkaakin. Mutta no. se, että menisi yleisöön pariksi tunniksi, niin no, on niitäkin no, aina, tilanteita.
1: Sanotaan, että harvoin, mutta esimerkiksi Helsingissä käy, niin sit jos tilaisuus tulee, niin mielellään open mic. iltoihin menee. Et siellä näkee taas semmoisia, ketä ei välttämättä ole nähnyt, nähnyt eikä ole vielä turtunut. Joo. Se on aina mielenkiintoista. Joo, mä itse käyn
0: pelkästään niistä, kun mä mihinkään muulle pääse. <laughs> tota, mitkä sun mielestä tekee, tai mikä tekee sun mielestä hyvän koomikon?
1: Mä en tiedä, onko, siihen, onko siihen mitään rakennuspalikoita, että se hauskuus. Se on se, se pitää aina muistaa, että se on se kaiken A ja O, että joku semmoinen juttu, mikä on, itsestään sen löytää, niin pitää siitä kiinni, että pitää siitä kiinni, mikä tulikin mieleen sitten, kun on tuo koomikoitten palsta, mihin kuuluu vielä jostakin syystä se koomikoitten aivoriihi, minusta välillä ihmetely vähän se, että, että minkä takia niitä pitää niin niin testata ja sinne, sinne syöttää, että, että minun mielestä pitäisi olla luottaa siihen omaan juttuun sen verran, että kun ei sitä kukaan toinen, kun sitä ei voi tietää, Just nauru tasapainossa huomattiin se, että siinä tietenkin soiteltiin keskenään toisille ja vähän testailtiin näitä juttuja. Ja mulla oli aina sama homma, että mä soitin jollekin heikkiviljalle ja sitten se kuuntelee siellä ja sitten sanot, joo, no en kyllä ymmärtänyt tuosta mitään, mutta varmaan se toimii sulla. Että <hysy> se, että tarkoitan sitä, että jos kuuntelis toisia, niin moni juttu jäisi sitten tekemättä kokonaan. Että ja sitten jos joku sanoo, että no, hei, tämä on hyvä tai muuta sitä vähän tälleen, niin toimiks se sitten kuitenkaan?
0: Niin ja siinä on mun mielestä se, että jos, jos joku pystyisi sanomaan, että mm. toimii sitä juttu, niin ne pystyisi kirjoittamaan itse toimivia juttuja ja ne Suomen parhaimpia koomikoita. Mm. Niin, toki sinne saa jotain ideoita ja tällaisia saattaa saada, mutta, mm. mutta just se, että, että onko tämä hyvä vai huono, niin sitä yleensä päättää sen, mm. että niin, että se voi like
1: tietää. Niin. Sitä tuomitse jos se on jollekin hyvä, niin mikä siinä, mutta itse en ymmärrä sitä, että miksi, tai pitäisi olla sen itse luottamusta sitten, että päättää ne omat jutut ja mennään niillä, että se on tietenkin hyvä siellä, että jos joku sanoo, että hetkinen, että tämä juttu on ollut jo jollakin, että kun niitä tuli aina silloin tällöin, itse pari viikkoa sitten, milloin mulla oli yöllä, tuli mieleen yksi juttu, hyvin yksinkertainen joku liittyi noihin, Pyramideihin ja egyptia pyramidin ja sitten aamulla mietin, että onko tämä jollakin tämä juttu. Ja sitten mietin, että tämä on niin ilmiselvä, että on niin pakko olla jollakin. Ja mä palstalle tämän, mä pistin Googleen sen kirjoitin, niin siellä tulemaan sen jälkeen. Nämä oli ja Hesarissa ja joka paikassa, mutta aha, kaikki mut on keksinyt Mutta itse keksin se kuitenkin.
0: Joo, ja, ja sitten kun noista ideoista ei tiedä, mistä ne tulee, mm-hmm. Niin mulla on käynyt kerran sillä, että vein sen vissiin janoon tai jonnekin treeniklubillekin jo niin sen hahmotelman. Ja mm. sitten selvii se sama idea, niin Jim Caffiganin spesiaalis. Joo,
1: joo, ja sit hiukan, oli
0: hiukan. vaan silleen, että öö, vitsi. Ja sen, taj- sen jälkeen mä oon ollut se, että niin mulle jäi fiilis, että mä en halua katsoa yhdessä vaiheessa tosi paljon stand-upia. Nyt, nyt mä katson vaan oikeastaan ne niin pakolliset, mitkä on niin semmoisia
1: mm. mitä itse fanittaa. Joo, on käynyt varmaan monelle monta kertaa, että joku ajatus, mitä pyörittelee, sitten joku toinen on jo tehnyt sen.
0: Joo, ja siis se oli varmaan silleen, että mä oon nähnyt sen spesiaali, ja sieltä on jäänyt jotain ehkä sinne aivoihin, tai ei ole jäänyt. Mutta se oli vaan silleen, että tuli semmoinen <laughs> niinku epäluottamus itseensä, että ku, kuinka tyhmä mä oon, että et älä kopioi
1: mitään, että <laughs> oli tajunnas, vaan tulee näin. To- Toisaalta sitä on välillä liian ankarakin, että onhan paljon aiheita, mistä ei se vielä tarkoita sitä, että joku on saman aiheen keksinyt sinne, että siitä ei voisi tehdä toista juttu. Että Nyt tuli mahtava juttu parisuhteesta, mutta hää ei voi tehdä tätä. Joo. Joku on tehnyt Kuinka paljon sä kirjoitat tuolle, niin kuin per viikko? Se vaihtelee. Nyt on ollut niin paljon menoa kaiken näköistä, että tosi vähän. Mutta tulee, sitten mulla on laittanut muistiinpanoja, aina jotakin ajatuksia, lausepari pätkiä ja osa niistä sitten jutuiksi päässä ja ajomatkojen aikana. Ja... Mut kun mä sitten koitan silloin, kun mulla on niin sanottu normaaliviikko, että on kotona, on kotona alkuviikot, niin kun mä silloin koitan ihan niin kuin kirjoittamalla kirjoittaa ja sitten koe puhua niitä itekseni sinä tai, tai videokameralla, ja koitan niistä saada jotakin aikaa. Että... Kyllä se musta aika tärkeä, ainakin itselle on se Ihan kirjoittaminen.
0: Kun sä oot ammattikoomikko, niin käykö se treenaamassa treeniklubella enää ollenkaan, vai onko se sillä, että sit sä koestat sitä videolla ja sitten jossain vaiheessa olet silleen aika varmasti niin valmis, sä viet niit, niin ihan maksukeikoille, vai no, mi- missä sä aika,
1: aika vähän oikeastaan missään kohtaa käynyt treeniklubella. Ei, ei sen takia, että katsoisin, että ne ei ole hyödyllisiä tai ei, ei, ei sovi mun arvolle, mutta se lähti varmaan silloin heti alusta, kun Oulussa jo No on, silloin kun siellä oli hekotusta ja muita hankerin EFI pitiin siellä pariakin klubia, niin siellä tuli jonkun verran käytyä. Mutta sitten no mulla alkoi tulla aika nopeasti niitä maksukeikkoja ja sitten tuli ne muut työt, niin ei ollut oikeastaan sitten aikaa lähteä harrastelemaan. Ja nyt on taas aika niin kortilla, että kanssa käyn, käyn silloin tälle, mutta en oikeastaan missään muualla. Yeah. Ja sitten mä niin halunukki sitten halunnutkin uusia juttuja, niin olen aika rohkeasti kokeillut ihan tuolla keikoilla tai, tai jopa telakarissa siellä on tullut. Mä oon sitä mieltä, että ei niidenkään peliä liikaa pelätä, että ne on muuta kuin juttuja. Että mm-hmm. Päässään vähän se käy niitä läpi ja sitten sen kun kertoo, että ei se kuole, jos ei se nyt Niin juttu
0: sitten. No jos se toimi, niin sit oppii jotain ja kyllä niin opit pitää jostain kaivaa. Niin. Se, se on myös yksi ollut semmoinen, mitä olet välillä, että et, jos on vaikka seitsemän minuuttia jossain treeniklubilla, niin kuinka paljon vetää uutta materiaalia siitä. Ja mm-hmm. kyllä mä niin jos on, jos on vaikea yleisö, niin kyllä mä sinne laitan sitten jotain varmoja juttuja alkuun, mutta et jos on niin yhtään lämmin yleisö, niin saattaa olla, mm. mulla on seitsemän minuuttia uutta materiaalia ja osa niistä jutuista ei tule toimimaan ja sitten elää mm. sen kanssa. Ja mm. yleisökin todennäköisesti ymmärtää, että tässä on niin uutta juttuja ja se sit voi kommentoida, että no, okei, okay, okay, tuossa oli jotain, mikä ei niin ihan vielä, vielä tota, toimi. Mm. Mitkä on sun mielestä, niin kuin, jos vertaat muihin itseasi, niin sun vahvuudet koomikkona?
1: No kaupallisessa mielessä varmaan tuo, että me aika osa koomikoista on rajoittuneempia. Niillä aset, asettavat itse kriteerejä, mihin menevät. Ja mä sitten taas ehkä on tunnettukin siitä, että me mihin tahansa. Miten se kysymys meni? Että mit... niin, mitkä mitkä niin sun vahvuuksia on? Vahvuuksia. No, en tiedä muihin verrattuna, mutta kyllä mä varmaan sinne perusvarmaan on, että kyllä voi voin sanoa, että aika hyviä keikkoja tässä vuosien varrella ollut, että ei nyt semmosia ihan kauheita epäonnistumisia monesti ole ollut. Jos miettii silleen, että sulla on
0: semmoista ok ja hyvää materiaalia, niin kuinka paljon sitä on minuuteissa kaiken kaikkiaan?
1: Okei okay ja hyvä. Siis tää niinku... Se,
0: mä tarkoitan semmoista, mitä, mitä kehtaisit vetää vaikka maksukeikalla, semmoista materiaalia, niin kuinka, kuinka monta minuuttia sinulla voi maksimissa ostaa?
1: No nyt tuli oli tota, tein siellä kaksi kertaa 25 minuuttia, tästä tuntia on tehnyt pari kertaa. Silloin tietenkin jonkun verran vuorovaikutusta yleisön kanssa. Että...
0: Mutta senkin lisäksi on varmaan materiaalia.
1: Joo, jos mä sen tunnin lupaan, niin...
0: Joo, joo. Se, on, se on paljon, ja kyllä niin alkuajattelija teki, että tähän saa vaikka kuinka kirjoitettua, mutta niin. sitten kun niin vaatimustaso nousee itsellä, niin sitten tajuukin, että no, okei, okay, eihän sitten tekee niin paljon. Joo, ja
1: sitten sit se on, sit jos on semmoinen se puolen tunnisetti, mikä on normaali, normaali ja sitten kun aina välillä tulee semmoisia tipautuksia maan päälle, että ei, ei vaan niin kuin mikä toimi, niin sen jälkeen sitä että siinä on niin kaikki, mitä me osaan, ja kaikki parhaat, ja tässä sitä, niin näiden varassa sitä, tässä ollaan
0: Joo. Se on, henkinen laji. On, on. Et nyt nyt itse on hiljaksi alkanut tekee, tai saanut tehdä pidempää, ja pitkä tästä vaiheesta tarkoittaa sitä, että maksimit on ollut 15 minuuttia, keväällä ehkä 20 minuuttia. Mm. Ja siinä on alkanut huomaa sen, että se on niin on hyvin eri tilanne, menetään no. pidempään. Ja sitten myös se, että yleensä, ja silloin jos on loppupäässä tai viimeisenä, niin, niin yleensäkin on ehkä yleensä lämpimämpi. Mutta sitten siinä on myös se, että se ei voi olla sellaista hirveä tykitystä koko ajan. Mm. verin Kuopiossa ekan 15 minuuttia, se oli ihan sen jälkeen. <laughs> ihan niin kuin vetänyt treenin. Että se, ja toki jännitystä ja muuta siinä, mutta tota, se niin muuttuu. Se formaatti on niin, niin erilainen ja mä en edes voi kuvitella vielä, mitä niin 30 minuuttia on. Ja sitten mm. tommosessa pidemmässä on se, että siinä on isompi pelko siitä, että, että jos sä seitsemän minuuttia lavalla ja kuolet seitsemän minuuttia, niin se on seitsemässä minuutissa ohi. <laughs> mutta kun olet 30 minuuttia ja kuolet 30 minuuttia, <laughs> niin se, 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 se on paha.
1: <laughs> Mulla oli yksi, yksi firmakeikka, oli tuossa, mikä on varmaan tämän vuoden... Hankalin, hankalin ollut, no ei lähtökohtaisestikaan halunnut iso osaa kuunnella siellä, niin muistan kyllä sen, kun alkoi, kelloa, että 28 minuuttia viljeleillä, ja tästä tulee pitkä, pitkä <tos> <tos> Siitä tuli pitkä keikka. Joo, joo. Mutta noistakin oppii,
0: ja sitten taas se, tai oppii ehkä sen, että kun tulee hyvä keikka, niin sitä arvostaa, arvostaa vielä enemmän. Ja. Ja
1: joo, joo. Ja tuossa sitten tietenkin se, Tarkoitusta ne ketkä, muutamat, ketkä siellä tykkää, niin että ne ei näkisi sitä kuitenkaan huonona keikkana. Mm,
0: kyllä, kyllä. Ja se siinä on just hankalaa ehkä se, että kun ei tuollaisessakin tilanteessa, niin sen ei saisi vaikuttaa niin kuin sun oman esiintymiseen ja olemukseen. Mm. Se, että vaikka sä tiedostat, että tämä ei nyt hyvin, niin, niin kun siellä on ne muutama tyyppi, ketkä tykkää, niin, niin niille sen pitää olla hyvä keikka. Joo, joo, joo. No. Tota, klubeista, niin... niin, niin Tuo on nähnyt varmasti vaikka minkä näköistä klubia, mm. niin mikä sun mielestä on niin ehkä kriittisintä tai hyvän klubin järjestämisessä miten siihen pitää ottaa
1: huomioon? No ne perus, perushommat, tärkein on tietenkin se ääni, äänenlaatu. Yleensä, yleensä klubeilla nyt ei sitä ongelmaa ole, että sitä mä tuossa hakaan Facebookissa. Mä kriittisellakin kun tuntuu, että viime aikoina on ollut niin paljon törmännyt isoissa ravintoloissa tai laivoilla tai muualla firmat maksaa isoja summia, järjestää tilaisuuden ja sitten siellä on semmoiset mikkihiri äänentoistolaitteet mikä tuhoaa sen koko homman, kun mitään muuta ei tarvisi kun sen äänen siellä. Ja, mutta klubilla, niin no, valot tekee paljon. Ja sitten se, että miten yleisö on siihen asetettu, että se ei ole mitään tolppia tai että pitäisi olla selin osa yleisö, yleisöstä. Ja aina näitä ei voi tietenkään välttää, mutta se ihanne ihan mikä olisi. Ja sitten tietenkin yksi aika tärkeä on musiikkisella tunnelman luojana, että miten se tuota rakennetaan se koilta, että se pikkuhiljaa sieltä sillä musiikilla tehdään sitä tunnelmaa. Joo.
0: Noin on hyvin. Ja, ja sitten tuossa on sellaisia, niinku, mitkä helposti unohtuu. Niinku musiikki esimerkiksi silleen, varsinkin, jos on vähän stressiä ja kiirettä klubin järjestämisessä, niin musiikki ei ehkä ole ensimmäinen asia, mitä miettii, että stand-up-klubilla niinku pitää ottaa huomioon. Mutta kyllä se on Joo. Tärkeä. Ja, ja sitten jos haluaa niin oikeasti panostaa siihen, että on vaikka illan aluksia mm. tauon jälkeen niin joku biisi niin Remagas on, että, että nyt tämä taas mm. ilta jatkuu, niin sekin niin kuin pikkujuttu,
1: mm.
0: mutta se tekee aika paljon
1: siihen fiilikseen. No niin sitten se että odottelumusiikki, niin just eilen kävin kahvilassa tuossa keskustassa, niin siellä vaan kiinnitin huomiota, että se on mukava. Musiikki siellä soi, niin huomaa, että miten tärkeää se on monessa tilanteessa. Sitä ei välttämättä edes ajattele, mutta tekee paljon.
0: Joo, ja sitten klubissa niin se tauoilla soi musiikki niin sille, että se volyymi on sen verran korkealla, mm. että ihmiset joutuu puhua vähän kovempaa, jolloin siellä on sellaista hälinää, joka Joo. sitten taas siirtyy ehkä toivottavasti siihen, että ihmiset uskaltaa nauraa ääneen. Joo. Että ne, ne ei itekään tykkää olla täysin hiljaa, hiljaa sitten että tauon loputtuu. Jos miettii silleen, että Uh, Olet oppinut vaikka mitä komikkauralla, niin mikä olisi ollut sellainen yksi oppi, jonka sä olisit halunnut tietää silloin, kun sä aloitit? Jos sä voisit mennä sinne aloittelevalle ekalle keikalle Matille kertoa, että hei, tässä on tämmöinen yksi oppi, mikä on auttanut sua eteenpäin, niin tuleeko semmoista mieleen?
1: Ei varmaan, kyllä nyt on tullut siellä pikkuhiljaa sitten kokemuksen kautta, ja no yksi varmaan se, mitä aina sanotaan, että tiivistä ja tiivistä ja tiivistä. Ja tosi tästä jossakin kohtaa sitä huomasti vähän myös, myös rikkoa, että mulla ehkä meni vähän siihen, että sitä oli liiankin tarkkaan mietittyä ja että kun välillä haluaa sitten vaan ihan vähän niin kuin vapaammin, vapaammin jutustella siinä. Ja sitten on, on saanut että jonkun keikan tehdä tuolla telkkarissa, niin sieltä on huomannut noita ja nämä on ihan niin kuin hirveätä katsoa itse ja ihan hirveitä käsi vatkasi, mitä sattuu ja semmoisia pieniä yksityiskohtia. Ja, ja tota, no alussa oli jotakin oli joku käsi taskussa ja sitten tuli joku tsaani niin sanomaan siltä perhosta, että älä ikinä enää pidä taskussa, että näytät niin ylimieliseltä. Ja, tai sitten joku toinen sanoi, että läpi pidä enää vesipulloa kädessä. Kyllä joku oli aikaisemmin sanonut, että Pian vaikka vesipulloa niin se sitten rauhoittaa sitä yeah. ja tämmöisiä. No, pikkujutut on tärkeitä.
0: Olen käynyt siis jakenkurssin, ja siellä niin kun Jakke tästä näet vesipullo jossain, korkki on jo valmiiksi avattu, että sä tiedät, että se on niinku auki, mm. että sit sä et olla sitä jotenkin säätää sä et välttämättä saa sitä auki, taskut tyhjät, ei taskussa, mm. et nojaa siihen mikkiständiin, niin kun se puhui jostain rallikuskimetaforasta, että koko ajan pyöritellään sitä. Ja silloin niin ajattelee, että nämä no, että onko onko näin, näin paljon merkitystä, mutta jos se suhtaudut siihen esiintymiseen tuolla tarkkuudella, niin kaikesta muuskin tulee niin kuin tavallaan se automaattisesti keskityt erilaisiin asioihin enemmän. Joo. Niin se on, se on mun mielestä tosi hyvä. Ja
1: sit, sitten, niin. Joo, on no näistäkin tuli sitten jossakin kohtaa, kun se vesipullo, jossakin kohtaan mä miettimään, että kenä mä oikeasti johonkin 15 minuutin keikalle vesipullo, että sulla aina tuli se rituaali sinne, että vesipullo sinne ja sitten jossakin kohtaa, sitä se tarvinnut sitä vettä, mutta siitä tuli vaan tapa, että sinä sai kaksi sekuntia. Nykyisin mulla aika, aika harvoin. Rupesin miettimään, että onko mulla, mutta ei ainakaan. Koetaan ainakin välttää sitä, että ei, ei tulisi suuri automaatiota, että pitää olla se vesipullo siellä.
0: Joo. No, huomasin vain, viime viikolla olin katsomassa Roksissa. En ollut esiintymässä itse, mutta sitten. Anno yhdelle puolitulle tota, aloittelijalle palautetta ja sitten mä, mä olin eka että olisi tullut, mä, mä, mä on, mä on vanhempi kuin yleensä suuri osa kuomikoista. Mm-hmm. Niin, niin, olisi mä niinku kärtyinen vanha ukko. Koska mun palaute oli se, että et sun pitäisi seistä siinä Spotissa, se oli nyt vähän varjossa, mm-hmm. että et, se ärsytti mua. Ja, ja sitten toinen oli se, että miki-johto oli kääritty siihen käteen. Ja sille, että ei, kyllä siinä on, siinä on sellainen lukko, että ei se vaan, niin kuin, sä saat kompastua tosi hyvin siihen johtoon, että se irtoaa siitä, että älä laita sitä siihen. Ja sit, sille, annoin myös muutamia palautteja niin setistä, mutta niin kuin se, että mua nauratti varsinkin se miki-johto sillä että ei sille, niin kuin, en mä tiedä huomasiko yleisö, <laughs> mutta sanoin, että särryttää mua, että <laughs> päästä irti siitä. <laughs> Tuollaisia tavallaan juttuja, millä ei ole mitään merkitystä. Särryttää vanha
1: Muuten <laughs> ei, ei ole ehkä se mikijohtohäirinnä, mutta se, se tuonut tuli selkeä, että jos se ei soo pois sitä spotista, niin se on arvistettava.
0: Joo, ja, ja siinä oli vielä ehkä hau, hauskin oli se, että tota, ja siis Tonille terveisiä oli, 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 oli hyvä, että edistyneen hommat, niin tota, koomikko siis oli eka varjossa, sitten tuli tuli spottiin, sitten oli silleen, että saa, kommentoi, että onpas kirkas valo, ja tuli pois. <laughs> silleen, että, ei. <laughs> mutta joo, pikku Äh, koska sä oot Suomen kaupallisen koomikko, niin, niin, niin päästään tähän kaupalliseen osuuteen. Äh, roosterilta saat joululahjaksi kettukahvia, joka on heidän tota, joulukahvinsa. En, en niin, niin, tot, mm. Joo, ei, ei kettukarkkia, mutta kettukahvi. Niin, niin, tota.
1: Mahtavaa. Tän, tämän takia me tänne tulin, kun <laughs> kuulin, että, että se on ilmasta kahvia. Mikä muu ei suomalaisiin niin hyvin kuin ilmainen kahva. <laughs> Jos, mä oon juoltamassa autoliikkeen avajaisia.
0: Joo, mutta Lehmusroosterilta tosiaan joulukahvi, tämä jakso taitaa tulla, jos ei juuri ennen joulua, niin joulun jälkeen ulos, niin silloinkin voi vielä talvikahviksi, voi tilata lehmusroosteri.comista, niin kettukahvit.
1: Mahtavaa, kiitos.
0: Kiitos Matti, että tulit tänne. Mä linkitän sun kotisivuille. Facebookista löytyy varmasti... Koomikko Matti Patrone. Yes. Käytte tykkäämässä nyt. Kaikki Heti. käy tykkäämässä sitä ja laitetaan vaikka YouTubeenkin vielä. Niin jos Tempuri-patjat kiinnostaa
1: Antilta Lehmensvolsterin kettukahvia, ketkä käy tykkäämässä nyt tämän vuoden aikana.
0: Sovitaan niin. Muutama papuperä tykkää. Tuota. Ihan mahtavaa. Tuli tänne, tämä oli opettavaista itselleen ja toivottavasti myös muille kuuntelijoille, niin, niin ei mitään muuta kuin isot kiitokset ja joulun odottelut. Niin, niin, niin kiitos ja tervetuloa. Ke- keikoille kiitos ja tervetuloa. Ei mitään, hei ku- kuuntelijoiden kanssa niin palataan taas ensi viikolla asiaan. Moro. Hei hei.